0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje de esos, esos personajes de magia. Es nuestro primer programa del 2021. Tengo el gusto, una satisfacción gigante, de presentarles a un gran periodista. A propósito... El, eh, hoy 5, bueno, esta semana, el 5 de enero, eh, estuvimos celebrando el Día del Periodista. De esas personas que, como decía Rebeca Villota, algún momento buscan absolutamente la verdad, nada más que la verdad. Un trabajo fuerte, sacrificado, y es lo que hemos visto en los 25 años que tiene Milton Pérez, una persona que ustedes la reconocen siempre porque siempre nos trae, la información correcta, la información verídica. Mi querido Milton, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Y gracias por haber aceptado la invitación para conversar un poquito con nosotros. Hola
1: Ricky, muchas gracias por, por, por tus palabras. Eh, y para mí es un gusto estar en La Bruja, en JC Radio. Eh, un feliz año para ustedes y nuevamente
0: gracias. y Es un gusto conversar. Muchas gracias. A ver, Milton, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? Eh, una cosa muy importante, eh, ¿qué valores te enseñaron en tu casa? Eh, ¿Cuántos eran en tu casa? ¿Cómo vivías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fueron tus primeros años?
1: A ver, yo nací en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en 1973. Tengo 47. Eh, luego vine a vivir en el Ecuador muy chiquito mis padres se separaron y entonces eh, vine para acá eh, viví eh, toda mi infancia toda mi juventud con mis tíos eh, tuve unos padres eh, diría, fui bendecido porque tuve cuatro padres entonces, era en mi casa yo era más chiquito, eh, la gente con la que vivía era mucho mayor mis primos hermanos eh, me deban con muchos años entonces eh, prácticamente mi niñez la hice solo eh, con ellos, muy feliz, muy feliz, que me enseñaron básicamente a ser honesto, a estudiar con técnicas de antiguas, no era muy buen alumno, pero, pero ahí me fui formando, ahí me fui formando y, 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 y doy gracias a la vida por, por cómo me ha llevado hasta ahora.
0: Oye, Milton, pero eso una realmente me, me, me llama mucho la atención y te digo sinceramente, se ve que tú tienes una cosa que los seres humanos... Eh, la llevamos muy dentro, la gratitud, tú dijiste, he tenido cuatro padres, qué bien, eh, y, y me alegro ese reconocimiento para tus tíos, no ellos te formaron, te criaron. Exactamente, porque uno puede decir, eh, mi vida fue dura
1: porque me crié lejos de mis padres verdaderos, pero por el contrario, eh, les agradezco a ellos, les agradezco a los que tuve, los dos ya, no, ya murieron, mis dos tíos, eh, pero... La vida me ha dado cosas muy bonitas y he podido lograr formar una familia muy bonita.
0: Qué bien. Milton, ¿cuáles fueron los, los, los principios que te enseñaron tanto tus padres como tus tíos? ¿Qué es lo que te inculcaron? Hacer una persona honesta, básicamente,
1: ¿no? Hacer una persona que, que sea natural, que sea, unique, que sea, digamos, yo mismo, una persona que no tenga poses, eh, una mm. persona con humildad y creo que en este tema de la comunicación, de la televisión la humildad es básicamente la clave para que tú puedas crecer y tener éxito.
0: Claro, claro me imagino, me imagino que de salir todos los días en televisión pues a veces se pueden subir los humos de muy engreído ¿no? Sí, y creo que hay, hay, hay gente que, que, que cree que
1: que tener una pantalla, que ser conocido, eh, te da poder. Y lo que más bien te da es un compromiso. Ah, un sí. compromiso por decir la verdad, un compromiso por eh, informar con transparencia. No te digo con objetividad, porque la objetividad a mí me parece que es subjetiva. Eh, todos tenemos eh, un criterio, todos tenemos un pensamiento, todos tenemos eh, una ideología, inclusive mucha gente, eh, pero creo que la humildad es lo que te deba, el pisar siempre la tierra, el pisar siempre el suelo, es lo que lo que te garantiza, por lo menos, una larga vida en
0: esto. Así es. Milton, ¿cómo eras? Bueno, ¿en qué, co en qué colegio te educaste? ¿Y cómo eras cuando eras pequeño? ¿Qué te gustaba? ¿Qué deporte practicabas?
1: Bueno, yo me eduqué en la Escuela Espejo, luego estuve en algunos colegios. ¡Maravilla!
0: ¡Maravilla! Oye, pero maravilla, el, 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 la Escuela Espejo era, pero ha formado a mucha gente, ¿no? Y cada vez que paso por, por ahí, por, por el sector
1: donde era la Escuela Espejo, eh, me acuerdo todo, me acuerdo los recreos, me acuerdo mis compañeros, algunos que, que todavía los, los sigo viendo de alguna manera. Eh, siempre siempre te da eso, es, fue, es, era una gran escuela. Eh, así que los recuerdos. Pese a que ya son muchos años. <risa> claro. Porque uno va uno va creciendo. Eh, siempre quedan ahí. Siempre esas, esas, esas cosas lindas de la infancia. Uno se les va a llevar seguramente hasta
0: el final de los días. Por supuesto. Y oye, ¿y con tus compañeros cómo eras? O sea, ¿qué te gustaba? ¿Jugaba fútbol? ¿Qué jugabas? Yo jugaba fútbol. Yo era
1: arquero. Yo era arquero. Ah, y arquero. Y, y hasta ahora, verás. Yo no juego mucho. Pero, pero todavía me quedan algunas. Algunas, a, 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 algunas habilidades para el arco <ríe> ahora lo tapo por el ancho pero pero pero, pero me gustaba mucho el fútbol yo, 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 me gustaba mucho el fútbol ahora no, me, no es que me apasione tanto, me gusta veo, veo, veo algunos partidos a veces eh, no me aguanto un partido entero pero juega fútbol luego juega tenis, eh, me gustaba mucho el tenis y uh -huh. Y ahora, y ahora ya no juego a nada.
0: <risa> oye, pero hincha, ¿de qué equipo eres? Barcelona. Barcelona. El campeón bueno, Oye, entonces estás pero feliz, ¿no? Muy
1: contento, de, sabes que, que pude ver el partido, pese a que era a la misma hora del noticiero, y salí corriendo a mi casa, pude ver el resto del partido y la, y, la, y la definición en penales, y me emocionó, me emocionó mucho. Yo pensé que mi hijo iba a salir barcelonista, pero no. Te pudo
0: más la camiseta blanca. Ay, ay, ay. Oye, Milton, ¿y cómo eras en tu adolescencia? Eh, ¿Te gustaban, eh, por ejemplo, qué, 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 cuáles eran tus preferencias?
1: A ver, era muy amiguero, porque tenía grupos de amigos que me quedaban de la escuela, que me quedaban del colegio, eh, que me quedaban de la, de, la, de la juventud. Muchos los mantengo hasta ahora. Era bastante amiguero. Eh, era farrista, pero no, no tan farrista de discotecas, más farrista de casa, más, más farrista de, de grupos, de amigos. Y era un joven normal, ¿no? Con, 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 sus, con sus cosas eh, de dificultad, de, de, de joven rebelde, eh, pero sano en general.
0: Qué bueno. ¿Cuándo fue la, la primera vez que te enfrentaste a un micrófono? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Cuando yo empecé en la televisión, eh, yo quería entrar al canal
1: para ser periodista deportivo. Ese era mi, ese era mi, mi objetivo. Me, me gustaban mucho los, los narradores deportivos. Yo, de hecho, admiraba mucho a, a Carlos Efraín Machado, por ejemplo, eh, su, su, su relato. Y yo quería trabajar en deportes. Cuando vine al canal a, a hacer una pasantía, me dijeron, ah, primero quédate en noticias, porque no hay espacio en deportes ahora, y en un mes vemos pero ese mes fue suficiente para darme cuenta de que, de que lo mío no eran los deportes y de que lo mío eran las noticias. Y entonces de ahí empecé, ahí empecé, empecé como pasante, hice una pasantía eh, de cinco meses eh, hasta que me contrataron porque surgió una vacante y mi primera salida en vivo, si te puedo contar, fue eh, en el año 97 cuando Abdalá Bucarán eh, caía del gobierno me tocó transmitir en vivo en medio de los gases lacrimógenos ¡Oye! O sea, el, 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 el mejor estreno posible y a la vez el peor <risa>
0: posible también. eso te iba a decir pero qué estreno que tuviste oye.
1: impresionante hasta ahora veo los videos cómo <risa> hasta la forma de hablar era diferente ¿no? y la cara de miedo que tenía por, por estabas las... nervioso totalmente nervioso hubo un momento que no podía respirar por los gases en, 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 en la famosa te acuerdas la, la famosa camioneta donde estaban claro. todos los políticos que habían conseguido el, el derrocamiento de Bucaram, yo, es, yo, es. yo estaba ahí, no en la camioneta, sino eh, cubriendo la camioneta, cuando <risa> empezó esa, esa batalla campal en San Francisco, y un momento yo tuve que soltar el micrófono y, y, y me, quise, me quise meter a, 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 a la iglesia, al convento, y las puertas estaban cerradas, me puse a patear las puertas para que me abran, eh, una cosa desesperante, pero eso me valió para saber que, que que ese estreno de, de, de tal magnitud iba a marcarme.
0: ¿Tenías vocación para esto?
1: Pues por lo menos el compromiso sí. La vocación creo que se fue descubriendo un de poco con el transcurso, claro, transcurso claro, del tiempo. Claro.
0: Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te impresionó, por ejemplo, cuando ya coges un micrófono y estás frente a una cámara? Porque, por supuesto, cada, cada persona reacciona de diferente forma. Algunos reaccionamos con un nerviosismo total pero ya te volviste un poco canchero, como se dice.
1: El nerviosismo,
0: el nerviosismo siempre va a existir.
1: Eh, eh, me imagino que tú cuando sales al aire, tienes, tienes también los nervios de, de, de la salida al así aire. Es, siempre es. los nervios son parte de la vida. Eh, ¿Cómo los administres es, es el secreto, no? Yo hasta sí. ahora, cuando empiezo los noticieros en vivo en la noche, los siempre empiezo con, con un poco nervioso, eh, pero cuando tienes la seguridad de que sabes lo que vas a decir, de que sabes lo que vas a comunicar, eso, eso se controla.
0: Así es, así es. Bueno, después de, del colegio, ¿qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué, cuáles fueron, ¿Cuál fue tu formación? Bueno, eh, yo estudié
1: eh, producción de, de visual, eh, diseño gráfico, producción visual. Eh, como te digo, no, no era un tema de, de querer... Eh, ser periodista, de que ese era mi objetivo, tenía muchas otras ideas en la cabeza, eh, desde ser piloto de avión comercial hasta, hasta ser eh, publicista, eh, pasando por diseñador gráfico, eh, queriendo también, eh, hice un, un, un semestre de carrera a distancia de economía, eh, no pude tampoco, pero entonces ya, ya fue como, 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 como llegar por accidente a donde estoy, eh, sin ese plan que, que mucha gente se suele formar durante su juventud, de, de saber esto es lo que quiero y por esto voy a trabajar. Ahí fui como de, de tumbo en tumbo tratando de, de, de llegar a descubrir hasta que descubrí lo que realmente quería hacer. Y de eso no me he salido nunca.
0: ¿Y por qué fue, por qué fue esto? O sea, si estabas en economía, quería ser piloto de avión, pero ¿por qué te atrajo tanto la cámara y el micrófono?
1: Te digo, era un tema más bien de, 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 del fútbol, del deporte, de, de querer ser periodista deportivo. Uh -huh. Pero después, eh, cuando empecé, eh, por eso te digo que para mí las, la, la experiencia que uno pueda ir adquiriendo en la vida es muy importante. Eh, cuando empecé a, a trabajar en noticias, a hacer la pasantía en noticias, me di cuenta que eso era lo, lo que yo quería hacer.
0: Una cosa eh. Cuando empezaste en noticias, me imagino que es una, una presión terrible, porque yo he visto reporteros que son, pero eh, que tienen que estar ahí al filo del, de, de la noticia y al minuto. Y la noticia tiene que estar, pero para ayer. Es que
1: en la televisión, sobre todo, eh, siempre estamos contra el tiempo. Siempre estamos contra el así tiempo. Es, que así lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, y lo que más debemos hacer es ser precisos, lo más precisos posible para informar bien, para no cometer errores, eh, que los cometemos todos, obviamente. No todos los días, pero esta es una profesión que por la inmediatez se presta mucho al error, ahora más que, que las redes sociales están, eh, están rigiendo en, en, en la comunicación. Entonces, cualquier persona puede ser un comunicador, cualquier persona te puede dar una noticia. Eh, es lo que pasó en octubre del año pasado, por ejemplo, cuando las, las, las fake news inundaron al país y todo el mundo se confundió y todo el mundo pensaba que pasaba una cosa cuando en realidad pasaba otra, todo el mundo que pensaba que eh, había una masacre cuando esa masacre que te presentaban ocurría en otro país o en otro en otra huelga en este país de muchos años atrás entonces el, el, el compromiso aumenta cuando pasan ese tipo de cosas porque la gente una la pregunta gente, Milton ¿qué
0: pero por, ¿por, qué, ¿por qué esto de las fake news? ¿qué, qué crees? O sea, ¿cuál es el propósito? Son dos. Primero, por, por errores que se cometen,
1: por Bien. porque se generan queriendo informar, porque cualquier persona que quiere informar puede cometer errores. Y la segunda, que son claramente dirigidas, dirigidas políticamente. Entonces, eh, eso ha pasado sí, desde que aparecieron las redes sociales. Una red social te puede confundir, una noticia te puede confundir, una noticia falsa puede causar conmoción.
0: Así es. Yo me acuerdo que el gobierno de China, por por ejemplo, cuando tenía problemas, suspendieron absolutamente todas las redes sociales, ¿no? Que tampoco es un tema eh,
1: que va con, las, con los derechos y con las libertades, ¿no? Yo creo Así que cada es. quien tiene que ser responsable de lo que informa eh, y cada quien tiene que tomar las noticias, verificarlas
0: y luego eh, este,
1: transmitirlas o,
0: o reproducirlas. Así es, de acuerdo. Oye, tú estuviste en el, el proceso de paz de Ecuador y Perú. Cuéntame esa experiencia. Debe haber sido muy interesante, ¿no? Sí, estuve en el proceso de paz de
1: Ecuador y Perú. Eh, una de las cosas que, que a mí me hubiera gustado cubrir como periodista es el, el conflicto bélico en el 95, pero yo llegué en el 96. En el 95 todavía estaba acabando de estudiar y estuve en algunas partes importantes del proceso de paz. Eh, como por ejemplo negociaciones que hacía el presidente Maguad con eh, el presidente Fujimori en Argentina, en Chile. Pero tuve un, un viaje muy, muy sui generis en el año 98, eh, en agosto, eh, es decir, dos meses antes de que se firme la paz. Eh, el presidente Alarcón fue a la posesión del presidente Andrés Pastrana en, en Colombia, y le invitó al presidente electo en ese entonces, Yamil Maguad, a que lo acompañe. Entonces fueron los dos presidentes. En ese momento en Ecuador había una tensión eh, bélica. Estaban en, en los altos del Cenepa prácticamente a que alguien jale el gatillo y empiece una nueva, un nuevo conflicto bélico. Entonces había mucha tensión. Yo eh, en el hotel donde estaban los presidentes, en el Hotel Tequendama, yo entrevisté a unos congresistas peruanos y hicieron una declaración muy, eh, muy agresiva. Entonces yo le contesto a alguien de prensa de la presidencia y se alertó y me llamaron a la suite del presidente de la república para que les, haga, les, les deje escuchar la grabación. Yeah. Y entonces, claro, el cuadro era chistoso porque primero no teníamos audífonos y tenían que escuchar del parlante de la cámara. Entonces, agachados, imagínate tú el cuadro, el canciller José Ayala el presidente Adarcón y el presidente Maguad pegados con su oído a la cámara escuchando la declaración. En ese momento se alarmaron y el presidente Darcón le llamó al, al ministro de Defensa. Era Ramiro Ricaurte el ministro de Defensa y el ministro le contó que eh, la situación estaba muy tensa y el presidente Darcón eh, decide en ese momento regresar, suspender su viaje y regresar a Quito. El canciller le detiene y... y y le dice, no, no, políticamente, diplomáticamente no es conveniente porque va a generar más, más tensión. Así que le convenció al presidente de que no regrese. Todo eso ocurría yo conmigo en el medio ahí sentado. Yo, te, yo era un simple periodista. Total, eh, salí de ahí y cuando llego al, al, a la calle le pregunto al camarógrafo y el cassette, el cassette de la, <risa> nos olvidamos en la, en la suite presidencial. Y ahora sube a recoger el cassette. Una cosa es que tú puedas acceder a la ciudad presidencial con la seguridad y el presidente de la república luego cómo subes claro, cómo te creen, cómo claro. te dejan pasar, bueno ahí nos ingeniamos y llegamos a recuperar el cáncer esa fue una de las anécdotas más importantes del proceso de paz que yo tuve personalmente
0: una pregunta tú has sido corresponsal de guerra por ejemplo en, en, cuando estuviste en, en el conflicto de Estados Unidos Irak, qué pasó, cuéntame porque todo este tipo de cosas la gente no sabe o oh, oh, bueno o no se acuerda, ¿no? Pero siempre vemos en las noticias y me imagino que tu vida muchas veces ha, ha tenido mucho peligro. Bueno, yo estuve,
1: yo estuve en poder de las FARC en el año 2000 por nueve horas.
0: No me digas. Claro, a ver, cuéntame me... esa experiencia, por favor.
1: Empezaba el Plan Colombia y yo eh, me fui a la frontera a hacer una serie de reportajes eh, sobre qué significado, qué impactos podría tener el Plan Colombia en, en el Ecuador. Uh -huh. Y al regreso, ya cuando estuve en zonas muy peligrosas, estuve en, en una población que se llama Llorente en Colombia. Llorente es el pueblo de donde era Guacho el, 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 el
0: famoso delincuente colombiano. Bueno, y, perdón Milton, que te corte. ¿Cómo uh -huh. es así? ¿Cómo es eso? O sea, o sea, tú dices que son zonas peligrosas. ¿Cómo las identificas? O sea, ¿qué, qué existe para que el público un poquito conozca más, más sobre este asunto?
1: Bueno, preguntando, estando, estando en los sitios, yendo a los Bien. sitios, preguntando, Bien. preguntando. Entonces a mí me advirtieron que ese pueblo era 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 un pueblo de narcotraficantes. Logré pasar, pasé. Creo que esa era la zona más peligrosa. Cuando ya revisaba, te chequearon
0: todo, te revisaron.
1: No, no nos dejaron entrarnos, nos, salió un motociclista y, y nos dijo que si nos quedábamos en el pueblo eh, nos podían nos po podían atentar contra nosotros, así que nos descoltó a la salida del pueblo. Pero ese no fue el, el incidente mayor. El incidente mayor fue cuando ya regresaba a Quito. Salía de, por la provincia de Carchi y, y, y en la parte de julio Rade ingresé a una zona que se llama El Carmelo, en Ecuador. Y alguien me dijo que en el pueblo colombiano vecino, que se llama La Victoria, estaban las FARC. Y yo me crucé. El militar que estaba en la, en, en la frontera, el militar ecuatoriano, dijo, tengan cuidado porque ese es el pueblo eh, que está en poder de las FARC. Eh, fuimos y en efecto estaban ahí y nos, y nos, y nos, y nos capturaron, nos tuvieron eh, este, hasta averiguar todo nuestro... Porque ellos pensaban que nosotros éramos infiltrados de la policía y que, y que traíamos atrás a, a, a policías y militares. No creían que éramos periodistas ecuatorianos, nos quitaron todo, la cámara, la camioneta, todas las cosas. Y hasta que no nos investigaron y comprobaron que realmente éramos periodistas ecuatorianos, nos devolvieron todo y nos, y nos dejaron ir. Pero claro, fueron horas... Horas de sufrimiento, ¿no? ¿Qué pensabas ahí? Me maten, <risa> porque estaban armados hasta los dientes, tenían fusiles, tenían granadas, tenían cuchillos, pistolas, y bien uniformados y radios de comunicación y todo. Y, y claro, pero cuando ya ibas, yo tuve tiempo de conversar con el, con el comandante de esa columna, que se llamaba Wilifredo, y, y era un jovencito, tenía 19 años. No puedo creer. Y, y estaba muy adoctrinado políticamente, me hablaba el Che Guevara, me hablaba de la doctrina eh, de, la, de, de las FARC, bueno, eh, no eran, o sea, eran personas que estaban entrenadas y sobre todo no eran No eran improvisados. No, y entonces, eh, bueno, pues luego de eso nos, nos soltaron, nos, nos dejaron ir, volvimos al país y claro, pasarle susto, ¿no? Y, y, y más adelante vi un titular, digamos, unos meses después, la foto de este comandante Wilfredo que fue abatido por el ejército de Colombia en la retoma del, de la población de La Victoria. Y ahí estaba, ¿no? muere comandante Wilfredo y él estaba tendido en el suelo junto a su motocicleta. Claro, te impacta porque dices, yo, lo, yo hablé con él y mira ya sí.
0: el desenlace que tuvo. ¿Y qué decía, por ejemplo, tu familia cuando tú estabas metido en este tipo de cosas? Porque la familia es la que más sufre, ¿no?
1: Cuando, cuando yo era soltero, este, pues, mi mamá se preocupaba mucho y, y, y me pedía que no vaya, pero entendía que era mi trabajo. Cuando ya me casé seguía haciendo lo mismo, pero cuando nació mi primera hija este, empecé a sentir realmente el miedo de lo que puede ser dejar a una hija sin su padre, este, tener que te pase algo, pero al mismo tiempo te motiva porque tú trabajas por ellos, trabajas para ellos, para dejarles algo para, para, para que crezcan, para, para educarlos, para, para hacerles personas de bien.
0: Así es, de acuerdo. Ay. Bueno, hablemos un poquito de la. Cuando cubriste de Estados Unidos, Irak, ¿qué pasó ah, sí. ahí? ¿Cómo fuiste? O sea. ¿Por qué llegaste hasta allá?
1: No, no yo, yo, yo cubrí la cobertura la dividimos en dos. Yo fui a a, a los Estados Unidos para cubrir la parte de los soldados. Eh, había muchos, hubo muchos soldados ecuatorianos que fueron al, al, al Golfo. Entonces yo fui a, a, a contar esas historias, a hablar con sus familias, pero también fui a cubrir este qué decía la política estadounidense acceder al Congreso estadounidense para ver cómo estaban eh, trabajando en el tema de la guerra, eh, ver un poco las ciudades estadounidenses. Eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de cubrir eh, la llegada del primer soldado eh, estadounidense que murió en, en, en combate, que era un, un neoyorquino. Entonces, pude hablar con su familia. Entonces, era más como el lado humano y el lado de cómo estaba viviendo Estados Unidos eh, el conflicto en el Golfo. Fue muy interesante, realmente muy interesante esto
0: en el año 2003. Qué bueno. Bueno, pero este tipo de experiencias yo creo que te marcaron la vida, ¿no es cierto? Sí, me marcaron
1: la vida. Una cosa que, que me, me marcó mucho también fue el, ter el terremoto de Haití, por ejemplo. Eso fue una de las, yo puedo decir que fue la, la cobertura más dolorosa que he tenido, porque me dejó una, una marca este, psicológica durante algunos meses después de haber vuelto de, de esa cobertura porque ver la cantidad de muerte en la calle eh, ver a gente desorientada que no sabía qué hacer y, y ver cómo que quemaban cadáveres en cada esquina porque eh, sencillamente no se daban abasto para poder recogerlos ver a, a, a niños muertos en una escuela eh, que fue aplastada eh, terrible, terrible además a mí me pasó que el momento que yo abordé el avión para salir hacia Haití me daba a mi esposa y me dice que le estaba llevando a mi hija al, al hospital, mi hija tuvo alguna complicación que, que no, fue, no fue grave finalmente, pero estuvo hospitalizada dos días y, y yo no tenía comunicación porque no había celulares en ese momento en Haití, toda claro, la red okay. se había caído entonces tener ese drama personal ese, ese pensamiento en, en lo que está pasando en, en Quito y, y, y enfrentarme a esa realidad dificilísima, creo que esa ha sido la cobertura más difícil de mi vida ¿Lloraste? Mucho, mucho. ¿Mucho miedo? Mucho, mucho, sí, mucho. ¿Qué le pediste Todo a Dios? Que, 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 ampare a esas familias que estaban sufriendo la pérdida de sus familiares y de sus bienes, porque de por sí Haití es el país más pobre de América. Así no es, es, de que tuvo más de 200 muertos y la pérdida de, de básicamente casi toda la capital. Imagínate lo terrible que era y sigue siendo hasta ahora. Imagínate en pasado, y 11
0: años de eso. Y no no hay, la, como siempre, los políticos se llevan todo, ¿no? Les dejan ya. ahí en la, en la pobreza. Totalmente desamparados, así es. Oye, ¿qué piensas de la clase política a propósito? Creo que pierden la oportunidad sí, de servir. Si te comprometo, no, 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 lo, no lo digas. O no, sea, no,
1: pues... no, no, no tengo ningún problema porque creo que en general la clase política pierde la oportunidad de servir. Uh -huh. eh, y terminan sirviéndose y terminan involucrados en actos de corrupción o terminan siendo incapaces creo que eh, la política tiene la oportunidad una vez más de demostrar que hay seres humanos que eh, con compromiso con honestidad pueden conducirnos a un futuro mejor
0: así eh, es, de acuerdo. espero
1: que así si sea espero que el que llegue eh, sacuda eh, este país
0: y nos dé una oportunidad a todos de, de salir adelante. De acuerdo. Gracias, Milton. Oye, una, una cosa. Tú entrevistaste a Chávez. ¿Cómo era Chávez? Me imagino que tuviste que sortear muchas eh, seguridades, muchas cosas. ¿Cómo llegaste a, a, a hacer la entrevista?
1: He estado en, eh, estuve eh, como seis veces en, en, en entrevistas con Chávez. Cinco veces fueron fuera de, de Venezuela. Eh, un, dos veces aquí, eh, una vez en Santiago de Chile.
0: ¿Pero qué te llevaban o qué? O sea. O...
1: No, 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 este, en, en cumbres. En yeah. cumbres, en coberturas, donde. donde eh, pero la vez que lo entrevisté en Caracas, en el año oh, 2001, si no me equivoco, eh, para conseguir a Chávez fue. No, no fue 2001, perdón, fue en el año 2011. Porque yeah. ya sí, 2010, por ahí estaba, ya estaba Rafael Correa de presidente, recuerdo esto porque yo me metí en el teatro Teresa Carreño a, una, a un evento de Chávez y me, y me escondí y cuando Chávez pasó yo salí por delante y le sorprendí le dije, Chávez, este, presidente, soy de Ecuador ah, Ecuador, ¿cómo está Rafael? me empezó a preguntar, le dije, muy bien, muy bien está bien, le manda saludos y, y, y le quise entrevistar y en eso se acercaron unas personas simpatizantes de Chávez, abrazarlo y me dijo, chico, no puedo ahora pero te recibo, habla con mi jefe de casa militar, y nunca me dejaron entrar, nunca me recibieron, eh, y empecé a hablar con... ¿Tenía 10... muchos
0: filtros? ¿Cómo era eso, Milton? Tenía
1: tú muchos para, filtros. Tú, ¿Cómo para era? Cubri, tú para cubrir a Chávez tenías que acreditarte para cada cobertura de Chávez, ya y bien. la única prensa que podía estar cerca de Chávez era el canal oficial venezolano de televisión, el resto de prensa... Tenía que estar muy lejos de él, en corrales y eh, eh, muy alejados del presidente. Yeah. No tenías la posibilidad de acercarte como aquí al presidente. Te acercas cuando te deja la seguridad y le, y le metes micrófono, como decimos nosotros. No, Así ya no. Es. Por eso es que yo me, me tuve que esconder. Finalmente no me, no, me, no me accedió. Al tercer día me dijeron que Chávez iba a, a, a revisar una obra, la Universidad Bolivariana. Logré estar ahí y Chávez se acordó de mí y me dejó, me dijo, le, le dio la orden a su, a su guardaspaldas que me deje pasar pero él no me dejaba pasar al final yo tenía la constitución ¿te acuerdas de las chiquitas que él andaba regalando?
0: claro, claro, así es, así es él
1: me regaló una de esas en Guayaquil y yo la tenía y entonces le saqué la constitución y le dije, presidente, usted me regaló esto pero no la firmó me dice, claro, te firmo y, le digo, y me regala cinco minutos me dice, claro y empezó, empecé a entrevistarle él y yo solos parados ahí, con un círculo redondo ahí de militares protegiéndolo y la gente atrás. Bueno, mientras le entrevistaba a Chávez, se rompían vidrios porque la gente empujaba, los militares forcejeaban, pero en general era un tipo simpático, era una persona que, 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 que tiene te, que un rato agradable, era simpático, era, ¿Era carismático. Era carismático, era histrónico. Esa era su personalidad, obviamente, sí, todo lo que hizo para llevar a donde está Venezuela, eh, no fue lo correcto, obviamente, ¿no? Por eso están sufriendo lo que están sufriendo.
0: ¿Pero qué diferencia con Maduro? ¿Y has tenido algún acercamiento con Maduro o no? Cuando era canciller
1: y eh, cuando era vicepresidente, yo entrevisté a Maduro. Eh, cuando era canciller lo entrevisté una vez en, eh, afuera de las Naciones Unidas, en Nueva York. Eh, uh -huh. Nada que ver, no, ni personalidad ni nada. Él ha ido... En el tiempo que es presidente, como queriendo parecerse a, 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 a Hugo Chávez, pero es diferente.
0: No le da la talla, ¿no? La talla le pasa. <risa> <risa> buena, buena. Pero lo que pasa es que no le da el terno, entonces. <risa> Eso sí. <risa> Oye, Milton, ¿cuál ha sido el momento más difícil así profesionalmente que has tenido? Que, 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 que tú pensabas en Diosito y decías... Dios mío, ¿por qué me metí aquí?
1: En, 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 en Honduras, en el 2009, cuando fui al golpe de, de estado de Celaya que además llegué, claro. eh, eh, llegué una hora después, fui claro. el primer medio, el segundo medio del mundo en llegar, porque primero estuvo Televisión Española, y segundo llegamos no nosotros, pensé. imagínate, por accidente. Uf. Y entonces eh, estábamos en medio de balaceras. y, y, y yo, A ver, una cosa es que una manifestación con bombas, eh, incluso con pala con en donde tú conoces en Quito, por ejemplo sabes a dónde correr, sabes dónde esconderte y allá no sabíamos ni, ni siquiera quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos entonces me dio mucho miedo y estaba con un productor que eh, 2009 era esto mi hija tenía tres años, nació en el 2006 y él tiene un hijo de la edad de mi hija tenía tres años en ese momento entonces nos pusimos asustados y decíamos tenemos un hijo chiquito, tenemos hijos chiquitos, ¿qué vamos a hacer si nos, claro, si nos dejo un disparo? Claro. Ese fue el momento, además, de, 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 o sea, donde dije, chuta, ¿en, en dónde me nos metimos?
0: Claro. Sí. Dios mío. Oye, una cosa, ¿prefieres más el micrófono o la cámara? Porque tú has hecho radio, y has hecho radio en, en distinguidos medios, y lo estás haciendo. ¿Pero qué prefieres? Lo mío es, lo mío es la televisión, realmente. Me,
1: me, la radio me fascina, porque... Es un mundo que casi no tiene límites. O sea, es que te obliga a ser muy creativo. Pero yo me hice en la televisión y, y, y te puedo decir que en este momento me gusta bastante y me gusta mucho el tema del tras cámaras, inclusive. Yeah. Que es mi, tra mi trabajo ahora también, ¿no? Eh, preparar los noticieros, las coberturas, eh, cómo presentarlas al aire, cómo vestirlas. Eh, la televisión me apasiona. La radio... Eh, me parece que es un mundo maravilloso y me siento muy cómodo haciéndola. Eh, pero claro, cuando sales de la televisión a la radio, eh, te quedas te, te quedas sobrando tiempo. Así claro. me, me empezaba a pasar a mí, porque <risa> la televisión todo es más ajustado que en la
0: radio. Así es, de acuerdo. Oye, ¿y cómo te sientes cuando estás, por ejemplo, en un centro comercial o un parque? Estás con tu familia disfrutando y la gente te da un, un símbolo de cariño. Y lo aceptas y lo, lo quieres y pero pero ¿qué sientes tú?
1: Sí, eso, eso te compromete, ¿no? O sea, te compromete. A veces estoy en la calle y uno pelea en el tráfico porque te sientes, la típica, ¿no? Y entonces mi esposa me jala las orejas, me dice, oye, no puedes hacer eso. No puede ser eso. Le digo, ¿por qué? Porque no. Le digo, entonces que, 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 que me choquen, o o, o, que, o que me atropellen. Eh, pero eso es, y es verdad, tiene razón ella, te compromete, te compromete, y pasamos épocas muy difíciles, porque antes hubo un tiempo que salir a la calle, era, era difícil, era 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 recibir insultos, era hubo un tiempo que yo no, yo pre, prefería no irme a, a un restaurante, a un centro comercial, porque la gente, en, en determinado momento, mucha gente estuvo eh, muy, muy perturbada contra nosotros, y era por, como si tu líder, al que le cree mucha gente, empieza a dirigir los cañones hacia los periodistas. Obviamente hay gente que le cree y en la calle te iba a insultar y eso nos pasaba. Nos pasó algún tiempo. ¿Te pasó, pasó era... a ti? Sí, claro. ¿Algún, momento,
0: ¿algún momento así desagradable tuviste? ¿Es
1: tan desagradable? No, pero sí en un semáforo que alguien baje el vidrio y te diga corrupto o te esté caminando en un centro comercial y te, y, y, y te, y te insulten... Eh, Sí pasó. No, no te puedo decir que tuve oh, una pena vergonzoso, ¿no? no. Pero, pero sabes qué pasó, pasó Gracias. y la gente y las cosas volvieron a lo que a lo que deben ser a lo, sí, y a, a, a generar ese compromiso que tenemos que tener con la gente.
0: Oye, Milton, ¿cómo se porta tu esposa contigo? Ella es la que manda, ¿no? Ella es la que ya estoy viendo de que ella es la que te muchas veces te apoya cuando más estás caído, cuando realmente necesitas un apoyo está ahí. Tu esposa y tu familia.
1: Ella sí, ella, ella, ella me apoya en todo. Además, que es periodista, entonces. ¿Cómo se llama?
0: Delia María Bastidas. Ella, no hay...
1: ella, ella, ella. ¿Cómo la conociste? A ver, cuéntame. En, en, la, en las coberturas. En las coberturas la conocí. ¿Cómo fue eso? No me acuerdo, pero eh, nos conocimos y éramos amigos, mucho tiempo éramos amigos. ¿Ya? Eh, y y luego nos casamos, y, y lo interesante de esto es que, que ella comprende todo lo que, lo que uno hace, ¿no? Comprende sí. cuál es el papel del periodista, comprende que un fin de semana a veces no puedas estar porque tienes que estar trabajando, o que repentinamente te toque viajar. Eh, a veces eso no se entiende, a veces es muy difícil. De
0: acuerdo, de acuerdo.
1: Y mis hijos nacieron ya conmigo en la, en la, en la televisión, ¿no? entonces para ellos no es mucha novedad, digamos, eh, que su papá... Pero hoy, 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 digamos, tengo un poco más de tranquilidad porque... Porque mis funciones, eh, como ya no soy reportero, este, ya no viajo, ya, ya no salgo tanto, ya no, no. ya estoy con más estabilidad, eh, digamos,
0: en horarios. Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Oye, una cosa, cuando se prende la cámara de tele Amazonas, ¿qué sientes? Sí, siento
1: que, bueno, es, es un partido más, es, es, un, es una presentación más eh, y que cada, es, es una historia nueva, eh porque puede parecer ya monótono que tú sales al aire todos los días, pero todos los días puede pasar algo. Es un, programa es. En es un programa en vivo, es un noticiero, las noticias no tienen horario, a veces te toca improvisar sobre la marcha, a veces eh, las cosas se dañan, a veces la tecnología falla, entonces tú tienes que estar preparado para todo. Entonces, es, 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 es bonito, pero muchos creen que es fácil, no llegas, te sientas y lees un pronto, dice dicen, no, no, no es tan así. <risa>
0: Okay. Ay, Dios. Porque te pueden si escribir fuese, mal, si fuese así, eh, tranquilos, no te, te pueden escribir mal y el que lee y queda mal eres tú, pues así es, de acuerdo. Oye, te arrepientes de algo,
1: no, 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 la verdad, no eh, todos cometemos errores. Eh, creo que lo importante es rectificar los errores que cometes. Eh, a veces eh, dejas de ver a la gente con ojos de humanidad porque esto también te enseña a ser duro porque tú no puedes tú no puedes ir a una cobertura y ver dolor y sentarte a llorar con ellos así eh, es. porque tu papel termina siendo otro, pero a veces eh, a veces a veces sueles perder la humanidad y la compasión y, y eso es una cosa que el ser humano nunca la puede perder entonces una cosa. de acuerdo oye militas que... te cambió te cambió la pandemia a ti la pandemia me cambió, sí, en parte, porque te enseña eh, muchas cosas. Eh, lo que pasa es que yo, a ver, nunca, estaba nunca estuve encerrado. Nosotros no dejamos, de, es más, veníamos más veces a la semana, al canal, sábados y domingos incluidos. Entonces, yo tuve la suerte, en parte, de no conocer el confinamiento. Mi familia, sí. Eh, tú adquieres nuevas costumbres, hasta para comprar cosas. Eh, y te cambia porque te vuelve a te hace fijar en cosas que no las tenías en tu radar, digamos. Eso de lavarte las manos, eso de mantener distancia, eso de, eh, de tener unas normas que son normales, digamos. Bueno, no es normal usar mascarilla, ¿no? Pero mantener distancia, lavarte las manos, ser más aseado, eh, ese tipo de cosas que, que, que te te terminas redescubriendo. Pero otra vez es el tema de, de, de la humanidad. Y hubo muchos muertos, siguen habiendo, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, sigue quedándose sin trabajo y no puedes perder la humanidad, pero tú tienes que ver las cosas con distancia y no te hablo de la distancia social, sino de la distancia humana, porque tienes que sentir dolor porque eres ser humano y si eres bueno tienes que sentir más dolor, pero tienes que informar también, porque a veces el compadecerte de las cosas no ayuda. Pero el llevar la noticia sí ayuda.
0: Así es. Y, y llevar la verdad, ¿no? Exactamente. Oye, Milton, una cosa. ¿Qué significa Teleamazonas para ti? Es
1: mi casa. Es mi casa.
0: Es, es eh,
1: prácticamente mi primer trabajo. Eh, sí, es, es, definitivamente es mi primer trabajo. Eh, creo que va a ser el último, además. <risa>
0: <risa> Oye, eh, qué bien que pienses de eso, ¿ah? ¿eh? Me alegra muchísimo. Y eso dice mucho de tu corazón, de tu alma y de tu lealtad. Que eso pasa, eso ahora necesitamos los seres humanos, ¿no? Lealtad.
1: Y, y, y sí, y además cuando, cuando tú vas a tu casa a trabajar, eh, yo también te escucho a ti muchos años en JC. Muchas o sea, gracias. Me imagino gracias. que te pasa lo mismo, es, es tu casa y cuando tú estás en tu casa te sientes mejor. Eh, y como y como, y como, y como decimos los periodistas, hacemos lo que nos gusta y si te pagan, qué bueno.
0: <ríe> qué bueno. <ríe> me alegra, me alegra que tengas ese, ese afán y ese corazón y esa actitud. Milton, no, claro que... realmente eh, te admiro muchísimo. Y estábamos conversando con nuestros productores, decíamos, tenemos que ya eh, algún momento darnos la oportunidad para conversar con un hombre inteligente, un hombre talentoso que realmente ha llevado no solo la bandera de Ecuador en muchísimos aspectos, sino es, es una persona de valía. Esperamos de que realmente esta, esta conversación que hemos tenido, eh, tengamos eh, mucha gente que, que, que se motive, que tenga actitud, porque eso es lo que necesitamos hoy más que nunca, Milton. Gracias por tus palabras. Creo que son
1: inmerecidas, pero te agradezco mucho. Y, y sí, creo que la gente que nos, que nos que ha escuchado esta entrevista, creo que lo único que debe pensar es en que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que dentro de todo, siempre, cuando tengamos salud y vida, vamos a tener una oportunidad de salir adelante, como sea, no importa cómo. Así siempre, es. Siempre con honestidad, pero si tenemos salud, Podemos seguir adelante. Así que por eso hay que seguirnos cuidando muchísimo. Así Aquí es, es. Nadie está libre de nada ni con vacuna.
0: Así es. Oye, yo tengo una cosa que yo sí considero que es algo primordial. Y Milton Pérez tiene algo que es la credibilidad. Eso se gana, pero con muchos años, muchos años de trabajo. Y espero que le sigas conservando. Te mando un abrazo. ...muy gentil por haber aceptado la invitación... ...de conversar un poquito con nosotros... ...y así es la vida, ¿no? Te
1: mando un abrazo Ricky a ti... ...y eh, el gusto de conversar contigo... ...realmente ha sido mío... ...realmente ha sido mío... ...y te voy a escuchar más veces todavía...
0: <risa> ...gracias Milton... ...muy gentil... ...agradecemos muchísimo a un personaje... ...pero eso es como yo dije... ...de magia... ...un personaje que ha luchado todos los días... ...así tenemos que luchar... Tenemos que no rendirnos en absoluto. Tenemos que luchar, vivir, ser felices. Eso es lo que nos eso es lo que nos dio Dios hoy en este 2021.